0: Gente, vocês estão vendo essa cade essas cadeiras aqui? Quem recebeu o flyer na sua casa, no seu computador? Recebeu uma informação dizendo que hoje nós íamos falar sobre a cadeira que está vazia. E talvez você tenha estranhado, não é? Alguém disse assim, mas pastor por quê? Não sabia de nada. A pessoa disse assim, por que essas cadeiras estão lá na frente? Está esteticamente feio. Está mesmo eu quero que essa cadeira aqui vazia, ou essas duas cadeiras incomode você, e que você pense comigo numa coisa, tentei levar a igreja de manhã para pensar nisso, quem você gostaria que estivesse sentado nesta cadeira? Qual é o nome da pessoa que você conhece, que não conhece a Deus, que você gostaria de ver sentado nesta cadeira? quem é a pessoa do seu trabalho, que trabalha com você todo dia, e que você gostaria de ver sentado nesta cadeira? Qual o nome do teu parente, do teu familiar que não conhece Jesus, que você gostaria de ver sentado nesta cadeira? Quem sabe tem gente aqui hoje à noite dizendo, pastor eu queria muito que o meu marido estivesse sentado nesta cadeira, eu queria que a minha esposa sentasse nessa cadeira, eu queria muito que os meus filhos estivessem sentados nesta cadeira, eu queria que aqueles vizinhos que moram lá do lado da minha casa estivessem sentados nesta cadeira, esta cadeira é a cadeira vazia, esta cadeira é a cadeira que simboliza e identifica o nome de todas as pessoas que você conhece, que ainda não receberam Jesus como salvador e sabem qual é uma coisa linda desse Jesus, é que ele faz exatamente o que a gente acabou de cantar aqui, nessa poesia belíssima, que Deus deu ao Kleber, um Deus que cura dores, eu não sei se você já passou alguma dor profunda na sua vida, mas a minha pergunta agora vai um pouco mais fundo, e eu pergunto o seguinte, você já experimentou alguma vez na sua história, na sua existência, Deus curando as suas dores? se você nunca experimentou isso, eu quero desafiar você, e declarar para você, que Jesus Cristo é capaz e tem poder para curar toda espécie de dores, Ele cura todo o nosso sofrimento, Ele vem com bálsamo santo, e Ele lava nossa alma, e sara todas as nossas feridas, quem aqui nessa noite, como o Kleber, como eu, pode dizer assim, olha, eu já tive uma ferida na minha vida, e Jesus já me curou, você pode dar esse testemunho com a mão levantada assim, olha graças a Deus, graças a Deus pela sua vida e pela sua história, hoje de manhã contei a história de um homem, que entendeu que havia uma cadeira vazia, e essa cadeira pertenceria a um cara muito importante na história do Evangelho, esse cara chama-se chama Paulo, a história dele está no livro de Atos, esse cara se converteu e foi um cara barra pesada, a ficha dele era sujíssima, Kleber. a ficha do tal do Paulo, era um negócio absurdo, tinha até homicídio nas costas, ele ajudou a pedrejar, a pedrejar um discípulo de Jesus, ele era tão perseguidor, que onde ele sabia que havia movimento, ele tinha uma sede, ele era um endemoniado aquele cara, quando ele sabia que tinha crente reunido, ele ficava com uma gana, isso é coisa do demônio, e ele dizia, eu vou destruir esses caras, ele era um fariseu, famoso, importante, que estudara aos pés de um grande mestre de Israel chamado Gamaliel. O cara sabia tudo de Velho Testamento. E ele então saía perseguindo todo mundo por aí, até que um dia ele estava indo para a Síria. E no caminho da cidade de Damasco, veio uma luz do céu para converter um cara desse só Jesus. Só Jesus. Às vezes não adianta ir ninguém não adianta aparecer pastor, e missionário, tem que aparecer o próprio Jesus, parece com essas histórias que estão acontecendo, lá no Oriente Médio, tem cara tão difícil, tão arraigado no islamismo, que é Jesus que aparece de noite, o nome de Jesus no Alcorão é Issa, e os árabes estão testemunhando assim gente, olha, isso está aparecendo na aldeia tal, na vila tal, Jesus Cristo próprio, está se manifestando a vida de muitas pessoas, Ele mesmo se apresentando, como um dia Ele se apresentou a Paulo no caminho de Damasco, você acredita nisso? Amém. Glorifique o nome de Deus, Amém. tem gente no mundo árabe, que está dizendo, Jesus apareceu para mim essa noite, Ele mandou que eu procurasse um pastor, e eu contei aqui no outro dia de um pastor que recebeu um grupo, uma vila inteira na sua igreja, e todos haviam recebido nas suas casas o mesmo sonho, e no sonho Jesus dizia a eles, vá à casa do pastor, e ele vai lhe contar todo o segredo do Evangelho, e foi isso que aconteceu, Deus está fazendo essas coisas, e quando Deus apareceu no caminho de Damasco para esse cara chamado Saulo de Tarso, esse homem inteligente, intelectual, é muito esperto, perseguidor de crente, a coisa ficou feia. Jesus perguntou para ele: "Por que que você me persegue? Por que que você persegue a minha igreja? Por que você maltrata os crentes? Por que que você faz isso? Por quê?" Ele ficou cego, entendeu a palavra. E por um tempo de cegueira, Jesus lhe mostrou a salvação. Agora ele vai para a igreja. Quem é que vai acreditar num cara desse? Se entrar um matador de crente aqui hoje, se você soubesse que o Zé Das Couve é o maior matador de crente do recreio, Zé Das Couve acaba de aparecer, a recepção me avisa, Pastor Vander, o Zé parou o carro e fora. Está com, com uma capa preta, ninguém sabe se tem pistola debaixo dela. E eu diria aqui da frente para vocês, com muita honestidade: gente, o Zé Das Couve está aí, acabou de chegar, recepção avisou, e ele tem um esporte muito diferente, ele mata crente. Você continuaria sentado aí? você se levantaria para botar a mão na cabeça do Zé das Coras? Dizendo, Zé, eu proclamo a tua libertação em nome de Jesus? Eu acho que seria meio difícil, tu queria dar no pé, e a igreja fechou a porta para o cara, esse cara não é crente, é mentira desse cara, esse cara se converteu, coisa nenhuma, não tem gente assim? Não tem gente assim? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, mas eu queria pedir um, algo que vocês não contassem para ninguém… Eu fui um adolescente muito tranquilo. Eu e meu irmão, e a gente tinha uma turma. Era barra pesada. No dia que nós aceitamos a Jesus, o vizinho foi lá em casa. O vizinho foi lá em casa, já tinha passado um tempinho. E ele, com muito cuidado, perguntou à mamãe assim: Eles estão doentes? A minha mãe não. Por que, que o senhor está perguntando isso? Eles estão tão diferentes. Minha mãe não sabia, mas meu irmão tinha caído na casa dessa vizinha. Ele tinha entrado na casa dela pelo telhado. Sabe como é que ele entrou pelo telhado e foi parecer na mesa de centro? Era telha de amianto sem laje. Ele foi zoar em cima do telhado da mulher, a telha vazou. O cara vendo televisão, lá cai meu irmão do céu em cima da mesa de centro, se encheu de vidro, minha mãe ficou tirando um mês vidro dele, o vidro expelia de toda parte do corpo, você ver como é que a gente era uma turma joia, mas Jesus resgata esse tipo de coisa, tem gente que não acredita, e aquele cara ficou desconfiado um tempão, e um dia ele passou por mim e disse assim, tu não é crente nada né, fala a verdade, qual é a tua, olha cara, tu nunca mexe com um baixinho assim, que tu não conhece, porque tem baixinho por aí, invocado, Cleber, e na quinta vez que ele perguntou, eu disse um negócio para ele, disse, olha só a cara, só com esse, e a sua cara, tu imagina, né?". O cara deu uma assustada, eu disse, olha só, eu sou crente, e se você não entendeu ainda, eu vou te dar uma coça, coça é um termo antigo, para quem não sabe, É quando o pai batia no filho, diz, eu vou te dar uma coça, Há muita gente que não acreditou na minha conversão tem muita gente que não acredita na conversão de alguém, no início é uma desconfiança danada, como é que pode aquele cara aloprado, endemoniado, perseguidor se converter, foi isso que fizeram com o Paulo bota ele para fora da igreja, Zé das Coves não tem lugar aqui, aparece um cara chamado Barnabé a Bíblia diz assim olha a síntese da vida de Barnabé homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, você quer coisa melhor? já pensou quando você morrer, está lá no cemitério, seu nome sua lápide, mulher boa, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, você quer coisa melhor? Do que uma identificação dessa, essa era a biografia bíblica de Barnabé, e Barnabé foi receber o tal do cara, acreditou nele, Barnabé investiu na vida dele, investiu tempo, entendeu que a cadeira vazia, que estava diante dele agora era de Paulo e não sabia Barnabé, que aquele tal de Saulo, que agora era Paulo, seria o maior missionário da história da igreja, que aquele cara escreveria 13 cartas, que é a base doutrinária do Novo Testamento, que aquele cara faria as maiores viagens missionárias e mais impactantes da história da igreja, e tudo isso aconteceu irmãos, porque um homem chamado Barnabé, que não é um dos mais expressivos do Novo Testamento, era um homem simples, um helenista, um grego, da ilha de Chipre, é ele que vai dar atenção ao Paulo, e vai forjar aquele cara, um dia Barnabé é chamado para ajudar a igreja de Antioquia, e ele se lembra, tem um cara chamado Paulo, que eu ajudei a discipular, eu vou trazer ele para que ele frutifique, ele vai para a igreja de Antioquia, e passam os dois, Atos capítulo 11, um ano ensinando aquela igreja, os fundamentos do Evangelho, Agora veja o que é a fé, agora é Paulo, Paulo que precisava frutificar, Paulo tinha sido discipulado, recebeu o Evangelho, foi introduzido na igreja, abençoado por Barnabé, agora ele conhece um casal, Atos capítulo 18, se você tem uma Bíblia, você vai encontrar nos quatro primeiros versículos do capítulo 18, esse casal que Paulo encontra, Barnabé discipula Paulo, e Paulo agora vai fazer o seguinte, ele sai de Atenas e vai para Corinto, Atos 18, 1, e encontra um judeu chamado Áquila, natural de ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era um fabricante de tendas, e todos os sábados, ele debatia na sinagoga, e convencia os judeus e os gregos, sobre o Evangelho eu queria que você agora olhasse um pouquinho comigo sobre a vida desse casal, talvez você nunca tenha prestado atenção nessa dupla, a gente lê a Bíblia, e a Bíblia é rica nos seus detalhes, a beleza da Bíblia está exatamente na profundidade dos detalhes, e talvez você nunca tenha percebido a presença deste casal, e meus irmãos, está acontecendo uma coisa muito grave com esse casal, e quando Paulo os encontra, eles estão sofridos, e estão sofrendo, e agora Paulo, deve ter se lembrado de Barnabé, porque um dia Barnabé o colocou na cadeira vazia, um dia Paulo sentou na cadeira vazia e ouviu o Evangelho, quando você lê o Novo Testamento, Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você pensa que no livro de Atos as coisas aconteceram encadeadamente. Entre a conversão de Paulo no caminho de Damasco, gente, e a primeira viagem missionária que Paulo fez, passaram 13 anos. E você vai perguntar por quê, pastor? Porque Deus não podia enviar um homem para a obra missionária sem que esse homem estivesse preparado entre a conversão de Paulo, no caminho de Damasco, até ele embarcar com Barnabé para a primeira viagem missionária, naquele navio, levou 13 anos, 13 anos de preparação, e Paulo sabia que alguém um dia o colocou sentado na cadeira vazia, e esse alguém foi Barnabé, e Barnabé ministrou na vida de Paulo, agora Paulo, Paulo sabendo do que Deus fez com ele sabendo que Deus cuidara da vida dele de maneira muito especial, através de Barnabé, Paulo agora encontra esse casal, e vejam irmãos, que detalhe interessante do texto, o que é que aproxima Paulo do casal Priscila e Aquila? A profissão, o que vai aproximar uma pessoa da outra, são algumas identificações, é assim que nasce uma amizade, e tanto Priscila e Áquila quanto Paulo, faziam a mesma coisa, eles eram fazedores de tendas, eram umas tendas de couro, usadas com cor de cabra, que se colocava nos desertos da Judeia, era como se eles fossem construtores de casas pequenas, de casas pré-moldadas, mais ou menos isso, e eu imagino, eles se encontrando como a gente encontra alguém que nunca viu, nunca conheceu, e essa pessoa começa a falar e diz assim de repente, eu trabalho com isso, eu moro neste lugar, e você começa a se identificar com aquela pessoa, porque diz assim, eu também trabalho com isso, é um lojista que encontra o outro, é um advogado que encontra o outro é um psicólogo que encontra o outro, é um músico que encontra o outro, e aí começa a nascer um assunto, a nascer uma empatia, uma identificação, e a gente começa a conversar, e as coisas vão evoluindo, é assim que nasce uma amizade, olha a, a Amanda não está aqui, ela está fora, foi lá nos Estados Unidos, e, e vou contar para vocês aqui um negócio, nunca contei… Quando a gente se conheceu, o que fez a ponte foi a nossa identificação como psicólogos. Ela estava numa aula da escola bíblica, da igreja. E era uma aula de novos, para novos convertidos. E ela fez uma pergunta, e eu disse assim para ela depois, você é médica? Porque era uma pergunta que envolvia neurociência. Ela disse não. Eu sou psicóloga, psicóloga, eu disse, mas você estudou aonde? Ela estava fazendo mestrado exatamente com os mesmos professores que eu havia feito. E aí gente, começou uma empatia, uma identificação, uma ponte, e o resto da história você já sabe. Começa às vezes com uma coisa pequena, como é que Deus nos dá oportunidade? De você que está sentindo uma dor, sentar com alguém que está sentindo a mesma dor. De uma mulher que passou por um câncer, e sentar do lado de uma mulher que está com câncer. De uma pessoa, como eu já vi aqui na igreja, que perdeu o seu filho, e senta do lado de uma mulher que acabara de perder o seu filho. Identificação, empatia. Às vezes dois profissionais falando a mesma linguagem, são portas, são atalhos que Deus nos dá para que nós cheguemos ao coração, são caminhos de identificação, eu quero dizer uma coisa para você, não, não perca nenhuma das suas oportunidades, não perca a oportunidade de falar para aquela pessoa do teu nicho, da tua relação, aquela pessoa que está perto de você, e às vezes dá tanta deixa para que você entre, para que você fale alguma coisa, gente as pessoas estão com sede de Deus, como diz a Palavra, as pedras estão clamando, as pessoas querem ouvir de Deus, as pessoas estão ávidas por escutarem a Palavra de Deus, alguma coisa que lhes dê esperança, alguma coisa que lhes transforme, porque elas já perceberam, que o dinheiro não resolve o problema, que não são os títulos acadêmicos, que resolvem o problema, elas precisam de Deus, eu preciso de Deus, você precisa de Deus, o mundo precisa de Deus, e foi naquela, naquele papo, de fabricar tendas, que tudo começou, e a oportunidade surgiu, e Paulo se identifica com aquele casal, só que aqui havia uma questão muito séria, aquele casal passava uma crise, eu não sei se você observou o que está no texto, o casal foi expulso da Itália, acabaram de chegar de Roma, eles haviam sido expulsos, e se você vai na cronologia bíblica, o imperador Cláudio no ano 49, expulsa de Roma todos os judeus, e você acha como é que foi? Olha, você me dá licença que isso aqui é Itália e a gente não quer judeu aqui. Então vou te dar 30 dias para você pegar a sua mala, chamar um caminhão da mudança. E você então vai embora para onde você quiser. A gente ainda te dá um trocado para você ir mais rápido. Não é nada disso. O negócio era expulsar, e naquela hora, aquele Priscila perderam tudo perderam a casa que tinha, perderam os amigos, perderam a identidade cultural, perderam tudo o que eles possuíam, seus documentos, suas histórias, gente que coisa triste, quando nós assistimos estas grandes inundações, estas catástrofes e as pessoas perdem tudo, eu não me esqueço do depoimento de uma mulher na televisão, ela estava na sua simplicidade, uma mulher pobre que havia perdido a sua casa aqui em Teresópolis, naquela grande enchente, que desmoronou parte da cidade e dos morros de Teresópolis, e ela dizia o seguinte, eu não estou triste por causa da minha casa, não é isso, eu não estou triste por causa dos meus móveis eu não estou triste por causa dos objetos que nossa família comprou com tanto sacrifício, eu estou triste por causa dos nossos retratos. Todas as fotos dos meus filhos, eu já os perdi, e eu não tenho uma foto deles. E ela disse chorando para o jornalista assim, moço, eu perdi a minha história, eu perdi a minha história, quando aquele e Priscila são expulsos de Roma, eles perderam a história deles, saem de lá corridos, expulsos pelo imperador, e não só expulsos, mas humilhados, imediatamente afastados, Deixando para trás todas as coisas e foi nesse caminho do sofrimento de Áquila e Priscila que certamente Deus começou a trabalhar. Então é que você olhe para mim aqui, eu quero dizer uma coisa para você: como o caminho do sofrimento se transforma num lugar propício para a bênção de Deus? Como é que a gente no sofrimento, na dor consegue perceber com muito mais facilidade, que Deus está querendo falar com a gente, é no caminho do sofrimento e da dor, que a gente se quebranta, é no caminho do sofrimento e da dor, que a gente se humilha, é no caminho do sofrimento e da dor, que a gente tira a capa da arrogância, e que a gente pede ajuda é no caminho da dor e do sofrimento, que a gente clama, levanta a mão para o céu, e diz assim, ó oh Deus, se Tu existes, se tudo estivesse bem, você não clamaria, se tudo estivesse em ordem, você não proclamaria o nome de Deus, se tudo estivesse tranquilo, você não o buscaria, mas que bênção é o caminho da dor, que bênção é o caminho do sofrimento, porque Ele, de alguma forma, nos empurra, e nos leva, até a presença de Deus, e nós temos a oportunidade de gritar, e dizer, Deus, se Tu existe, se o Senhor é real, apresenta-te a mim, quantos testemunhos, eu já ouvi nesta igreja, de gente que na hora da dor, no caminho da dor, levantou a sua voz e gritou, Pai, se apresenta, se o que o pastor está dizendo é verdade, se apresenta. Quantos casais já levantaram suas vozes para clamar sobre suas dores? Quem sabe tem aqui hoje à noite. Eu não sei também, não preciso saber, mas é possível que haja algum casal aqui, como aquele Priscila, que talvez esteja no caminho da dor talvez uma mulher machucada aqui, uma mulher que foi ferida na sua estima, pisada na sua moral, uma mulher que sofreu abusos emocionais, quem sabe um homem que está aqui, traído, no caminho da dor, como aquele Priscila, precisando da graça, Dizendo a Deus, se o Senhor existe, se revela, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa falta de paz na minha casa, eu não aguento mais as brigas, eu não aguento mais ser pisada na minha estima, eu não aguento mais sofrer violência, como o caminho da dor, nos leva para um lugar melhor… Quando a gente encontra a graça de Deus. E aquela e Priscila conheceram o caminho da dor. E foram parar nas mãos de Paulo. E no versículo 3, sabe o que aconteceu? Gente, que coisa linda! Paulo vai morar na casa deles. Deus é, como não sei quem foi que disse aqui, Deus é um fofo, não é? Foi você Jorge? É Daniela? Deus às vezes faz coisas, que surpreendem a gente, Deus amava tanto aquele casal, que colocou Paulo na casa deles, eu quero dizer para você, que você possa abrir a porta da tua casa para os anjos, e que você a feche para os demônios, em nome de Jesus, tem muita gente do demônio, que bate na porta da tua casa, tem muita gente do demônio, que quer entrar na tua casa, para estimular a você destruir teu casamento, tem muita gente do demônio, que entra na tua casa, para desestimular você, sobre os teus filhos, tem muita gente que bate na porta da tua casa, para aconselhar teus filhos ao mal, tem muita gente que quer se relacionar com você, mas que não te acrescenta coisa nenhuma, para essas pessoas, em nome de Jesus, vamos fechar as portas, e vamos dizer o seguinte, você não é bem-vindo aqui na minha casa, nem os demônios que você traz, a minha casa é de Jesus, e eu abro para as pessoas que são de Deus abre as tuas portas para aqueles que abençoam, para aqueles que edificam, abre as tuas portas para aqueles que querem conhecer esse Deus com sinceridade, e não para aquela gente falsa, que só quer pisar em você e levar a coisa do mal, e foi morar Paulo na casa do casal Aquila e Priscila, o que, que isso significa? Eu não sei se você já teve alguém morando na tua casa olha só, não vale agora lembrar da sogra, tá? porque a sogra, eu já disse aqui, a sogra é uma benção necessária, mas imagina uma pessoa morando na tua casa, você perde um pouquinho da tua intimidade, você de repente não pode ir para a sala com aquela roupa que você ia, né? mas é interessante que lá na nossa casa, é lugar de intimidade, o que, que deve ter acontecido na casa de Aquila e Priscila? Eles começaram a ver, a vida de Paulo, e Paulo não apenas, pastor Tiago, pregava para eles, mas Paulo vivia com eles, isso é discipulado, discipulado é vida na vida, discipulado é quando alguém entra na sua vida, com a Palavra de Deus, mas não com a Palavra de Deus, nesta Bíblia aberta, não, não é isso que eu estou dizendo, é quando alguém entra na tua vida, com a Palavra de Deus, na vida dele, e ele começa a viver, e ele começa a testemunhar, ele começa a orar por você, ele começa a ser benção na tua vida, ele começa a telefonar para você se importar contigo, ele começa a ministrar graça na tua vida, foi isso que Paulo começou a fazer com aquele e Priscila, ele não apenas pregava para eles, mas ele pôde viver o Evangelho com eles, a coisa mais difícil hoje gente, não é pessoas na igreja, não, não é, a coisa mais difícil não é encontrar uma pessoa no hall de membros, a coisa mais difícil é encontrar alguém de bom testemunho, a coisa mais difícil, é encontrar uma pessoa que diz, eu sou crente, e ele ter palavra, uma pessoa que diz, eu sou crente, e vive como tal, como diz o apóstolo, vivam de maneira digna, da vocação para a qual foste chamados, a coisa mais difícil hoje, não é encontrar alguém com a Bíblia na mão, mas é encontrar alguém, que vive a Bíblia, a coisa mais difícil é encontrar uma pessoa que a Palavra de Deus está nos lábios, a coisa mais difícil é encontrar alguém que reativamente reage como Jesus, pensa como Jesus, e eu quero dizer a você que aquela pessoa que você gostaria de ganhar, e de levar ao Evangelho, o que você vai mais poder fazer para impactá-la, é viver este Evangelho, muito mais do que pregar, do que saber a doutrina, do que conhecer todos os pontos, tem gente que conhece todos os pontos da Bíblia, Paulo quando não era crente, ele conhecia todo o Velho Testamento, mas ele não era de Deus, tem muita gente na igreja que conhece toda a Bíblia, mas não vive nada dela, que continua a sua palavra não valendo nada, a sua mente é perversa, o seu comportamento é pervertido, a coisa mais difícil hoje, é encontrar uma pessoa que viva esta graça, mas eu quero dizer a você, que há alguém que sabe exatamente quem é cada um de nós, e esta pessoa está aqui hoje, com os olhos bem abertos, Jesus de Nazaré, Ele conhece você, Ele conhecia o coração de Paulo, e ele agora, vai pegar aquele casal maltratado, aquele casal expulso de Roma, aquele casal pisoteado, aquele casal magoado, que deixou sua história, perderam tudo, perderam tudo, foram parar onde estava Paulo, e Paulo vai para a casa deles, e certamente eles viram a vida de Paulo, que vida é essa, esse cara perseguido, atacado, e permanece firme esse cara que sofre como eu sofro, mas ele reage ao sofrimento de maneira diferente, você sabe qual é a diferença de uma pessoa crente com uma pessoa não crente? Quanto ao sofrimento? O sofrimento vem para qualquer um, o sol brilha para justos e injustos, a dor chega na casa de uma pessoa que é ímpia, e de uma pessoa que é crente, a diferença está em como nós reagimos ao sofrimento, como é que nós vamos lidar com isso? e quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Cristo, ah, meus irmãos, novas criaturas somos, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, quando nós estamos em Cristo, nós dizemos assim, o Senhor é o meu rochedo, nele eu coloco os meus pés e nele eu estou firmado, louvado seja o nome de Deus no esconderijo do Altíssimo eu me encontro, à sombra do onipotente descanso, Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta, Aleluia! Amém. Essa é a diferença do crente, é a diferença de uma pessoa que sabe o que é vida abundante, que sabe que o sofrimento é passageiro, e que sabe que o melhor da sua vida ainda está por vir, ele tem uma diferença, porque Ele abre a palavra, Ele vive a palavra e diz assim, eu sei que tudo que está acontecendo comigo, tudo, 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 coopera para o bem da minha própria vida, porque eu amo a Deus, eu sei que tudo que está acontecendo comigo vai passar, porque eu sou mais do que um vencedor, em Cristo Jesus o nosso Senhor, aleluia! Essa é a diferença de uma pessoa crente para uma pessoa que não tem a Deus, e aquele Priscila viram isso, ah gente, quantas pessoas precisam disso? E agora, aquele casal, irmãos, aquele casal machucado, aquele casal se converte. E gente que é convertida, gente que é convertida mesmo, eles têm um fogo, eles têm uma vontade de colocar para fora aquilo que eles aprenderam. Eu vou citar só três coisas para concluir e mostrar para você a frutificação do casal. O casal começou a ser uma bênção, eles recebem um cara inteligente. Um pregador extraordinário da lei, chamado Apolo, sobre ele vos falarei mais tarde, não hoje. E são eles agora que vão botar Apolo na cadeira vazia. Que coisa maravilhosa! Que cadeia de discipulado, pastores. Barnabé colocou Paulo. Paulo colocou aquele e Priscila. E agora aquele Priscila vão colocar Apolo na cadeira vazia. E ser discipulado é um ganhando o outro, é um contando para o outro, você não pode ficar com você, essa bênção que você trouxe, ou que você tem na sua vida, que é Jesus de Nazaré, você tem que contar, você tem que abrir a boca, você tem que transmitir, você tem que glorificar, você tem que dizer para todo mundo… Alguém uma vez perguntou a uma pessoa, se você soubesse a cura de todo tipo de câncer, o que você faria agora? Ah gente, eu pegaria o carro aqui, eu deixaria vocês, eu pegaria o carro, eu ia lá para o Inca, para o Instituto Nacional do Câncer, e eu diria, doutor, eu acabei de descobrir, Deus me disse, está aqui a cura, cura todas essas pessoas e nós temos a cura da alma das pessoas, nós temos Jesus dentro de nós, nós temos que sair daqui, e contar para todo mundo, nós não podemos deter este evangelho em nós, mas nós temos que explodir em alegria, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, você não pode deter em você, e Priscila e Aquila não se contiveram, eles colocaram agora Paulo na cadeira, Barnabé colocou Paulo, Paulo colocou Áquila e Priscila, e agora eles colocam Apolo, lá em Romanos 16, ainda falando do casal, que coisa linda é a Bíblia, Paulo diz assim, Romanos 16, verso 3, ele diz, e Aquila e Priscila são meus cooperadores do Evangelho, gente de trabalho, gente que ajuda, é desse tipo de gente que Deus está procurando, gente que coopera, não gente que divide não gente que critica não gente que pisa não gente que destrói mas o que o senhor está precisando são cooperadores você pode ser cooperador de Deus e o terceiro exemplo dessa frutificação na vida do casal é porque 1 Coríntios 16,19 guarda aí 1 Coríntios 16,19 diz que havia uma igreja na casa de Áquila e Priscila, louvado seja o Senhor, era um PG grandão, já tinha virado igreja, era uma coisa fantástica, eles abriram a casa, Deus deu uma casa nova gente, perceberam? Vocês perceberam isso? Agora havia uma casa nova na jogada, eles foram expulsos lá de Roma, mas Deus sempre restitui os seus filhos com graça, se alguém te tirou alguma coisa, se você perdeu alguma coisa, mas é filho do Altíssimo, o Senhor vai te restituir, o Senhor vai te restituir, e agora o texto diz, que eles não podiam se conter, abriram a casa, e tem uma igreja, uma igreja, na casa de Aquila e de Priscila, irmãos, Deus muda a história de uma família, Deus mudou a história desse casal, Deus pode mudar a história dessa pessoa, que você quer que sente nessa cadeira, eu queria que você olhasse para mim aqui, olha, lembra, lembra de alguém, lembra do nome de uma pessoa, que não conhece a Deus, que você gostaria que sentasse aqui, na cadeira do discipulado, na cadeira da conversão, olha para esse simbolismo, isso aqui é um simbolismo, e lê o nome de alguém, vê a face de alguém aqui, e como eu disse hoje pela manhã, essa pessoa que você está vendo aqui, essa face que você está contemplando, esse nome que você está lendo, está morrendo sem Cristo, indo para o inferno e cheio de dor, mas não se esqueça de uma coisa, se você quer colocar alguém sentado aqui, você tem que ter sentado aqui, você tem que ter se submetido, a esse discipulado, e você tem que ter passado essa experiência, você, que vem aqui hoje, talvez, dizendo assim, pastor, eu queria tanto, mas eu preciso que Deus cuide de mim, eu sei que tem gente com dor aqui, com dor, dor no coração, dor numa crise, quem sabe você está no, no caminho, do sofrimento, como estiveram, aquele Priscila, e eu quero dizer para você, que o Senhor, o Deus que nós cremos que está aqui hoje, é o mesmo Deus que estava na casa, daquele casal, é o mesmo Deus que apareceu em Damasco, o Deus que apareceu em Damasco, vai aparecer agora para você, na rua Helena Manela 101, face a face, e dizer para você, eu posso mudar a tua história, como mudei daquele casal, eu posso transformar, todo o teu sofrimento e a tua casa não ser mais uma casa de dor você não ser mais parte de um casal expulso mas a tua casa ser casa de oração do Senhor eu quero fazer uma igreja na tua casa eu quero fazer da tua vida um altar